0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Estoy
1: con ustedes hasta las 4 de la tarde por el 630 y su poderosa cadena y también por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas. El programa es de entrevistas, de análisis y de opiniones. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Bueno, comienzo la jornada de hoy dialogando con el secretario de Justicia de Puerto Rico, licenciado Domingo Emanuel. Y buenas tardes, secretario.
0: Buenas tardes, Carmen, para tú y para ti y para los amigos y amigas de Notiuno, saludos.
1: Eh, igualmente, secretario, eh, Notiuno puso en sus redes imágenes del albergue para víctimas y testigos y la verdad que las condiciones son, son malas, son malas y entonces si las cámaras de seguridad no están funcionando, entonces no no sabremos qué pasó con ese esa persona que estaba allí, que falleció, o que, bueno, se cree que murió por una sobredosis, pero no se sabe.
0: Ah, pues Carmen, tengo que decirte que eh, ante esa situación que es alarmante, yo cogí, suspendí, no suspendí, sino este, adelanté ciertas cierta labores que tenía y mi, mi, me personé per, o sea, físicamente, al albergue, yo fui al albergue de víctimas y testigos hoy yo acabo de regresar, salí allí tuve como cerca de una hora, hora y cuarto vi hora y media caminé todo el albergue acompañado con la, la directora de, de esa área eh, y lo examiné, vi toda la, todo lo que hace falta, vi las condiciones en que se encuentra que no es una exageración lo que están diciendo es realidad y tengo Ahora a las dos y media, tan pronto este, termina hablar contigo, tengo aquí citado a unas personas para ver qué solución se le puede buscar a, de forma inmediata, porque a, forma, a largo alcance ya tenemos una cantidad, o sea, por un lado cuatro millones aprobados y seis que el gobernador de Puerto Rico nos, acabo, nos acaba de, de, de conceder a través de, los, de unos formos alfa eh, por, eh, para, para el albergue. Pero una vez llegue eso, pues hay que trabajarlo para completar el presupuesto y entonces comenzar el, pre, el proceso de subasta. Pero aquí este, hay que hacer algo inmediato, o sea, la, la grama está altísima, eh, falta pintura, falta eh, arreglar las condiciones, todo eso. Entonces estoy buscando, trabajando para ver de qué forma, por lo menos en el área que está siendo ocupada ahora, yo puedo mejorarla en lo que se empieza en ya la remodelación como tal. Sí, es, un, es una situación que hay que trabajarla de manera inmediata
1: pregunto secretario este y cómo entraría droga a ese albergue,
0: eso se está eso se está averiguando número uno, ver si eso es verdad o no es verdad, este pero definitivamente ya había parafernalia este de, de, de droga así que, eso es lo que este, ya en la investigación que yo ordené eh, tiene que estar dirigido a varios aspectos y sobre, y sobre todo este que ¿Cómo llegó esa droga ahí? ¿Cómo se pudiera llegar llegado la droga? Nosotros, yo caminé porque pregunté por el área que hubiese podido entrar a la droga, vi, la, vi las áreas este donde pudi, pudiese haber entrar, entrado a la droga, eh, hice varias preguntas, los fiscales están preguntando también, o sea, y sobre todo lo más importante es que en lo que esa investigación termina, en lo que se logra una una reconstrucción, una no reconstrucción, una remodelación completa eh, y acondicionamiento, hay que tomar medidas de emergencia, incluyendo eh, un cambio de protocolo, mayor seguridad en distintas áreas y sobre todo, como te digo ahorita, darle un mantenimiento, darle cariño al edificio y a las áreas eh, circundantes.
1: Secretario, este, el deterioro tiene que ser para latinos. desde cuándo eso está así y no, no la arregla?
0: Sí, estamos hablando que ese deterioro, por lo que me dijo, me dijeron, lleva ya sobre 10 o
1: 12 años imagínense. Secretario, ha llamado mucho la atención el referido que usted le hace al alcalde PNP Enrique Quique Castel y el referido que le hace a un miembro del gabinete del gobernador eh, refiere a Castel Alfei y a, al alcalde lo eh, perdón, refiere a, al alcalde Alfei, Enrique Castel y al secretario Machargo, Rafael Machargo, lo requiere a ética gubernamental.
0: Bueno, yo la, la, lo que llega, lo que yo hago es cuando me llegan este los informes si yo los pongo yo adopto uno de ellos este y, y hago mis recomendaciones basado en lo que yo pienso que debe ser el, este, la recomendación aceptable y y, y, lo, y la más y la más este conforme a derecho eh, y le enví, y lo que envío al panel del FEI es una recomendación para que en el caso de que se, se se refiera a, a se este nombre un, un fiscal independiente y en el caso de el, del licenciado Machargo, eh, una vez termina la investigación, se refiere al expediente a eh, ética gubernamental para que siga un trámite, porque creo que también él tiene una querella por ahí, este, presentada por, por la misma asamblea de legislativa. Eh, pero obviamente, como tú sabes, eh, la determinación mía es una recomendación al panel de jueces del, panel, del FEI, y son ellos los que luego de evaluar este, mi recomendación y la prueba que yo le estoy incluyendo, eh, enviando, porque incluye prueba documental, los dos informes que tuve entre mí este, y de, 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 la, de la misma unidad de integridad de, de, de pública y, a, y entonces, y la recomendación, pues ellos van a determinar si siguen mi recomendación Total o parcialmente, si no lo siguen, como, como es el trámite ordinario. o sea eh, Pero yo lo que quiero que sepa el pueblo de Puerto Rico, Carmen, es lo siguiente: a mí no me va a temblar de la mano ni para acusar ni para liberar a ninguna persona que yo entienda que no tiene nada que ver. El que tiene que ver? Yo lo voy a señalar. Y es que no tiene que ver, no, lo voy a hacer como que no tiene nada que ver. Y no es por colores, dar, ni es por partido, ni por nada. ¿Te había
1: anunciado también que justicia iba a ir en, en alzada contra la persona imputada de, por el asesinato de Milda Álvarez Lugo? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Sí. Bueno, lo que pasa es que, eh, a nuestro modo de ver, la prueba que se presentó por los fiscales, este, especialmente por el fiscal Ángel García, en ese caso fue una prueba sumamente contundente, que era una prueba que a, a nuestro modo de ver, por mucho superaba el cuantum de pruebas requerido para una vista preliminar, inclusive había una una confesión del propio acusado este, de, de que había cometido los hechos, y, si, y aún así, eh, la juez no, el juventud determinó no causa, y a mi modo de ver, o sea, la jueza este se extralimitó en, en su exigencia de cuantum de prueba y vamos a vamos en alzada porque yo creo que en esto, Carmen, en la lucha contra el crimen, todos tenemos que coger uh, de la mano. No solamente la policía, no solamente la fiscalía, sino también los tribunales tienen que poner su granito de arena en todo esto. Porque... Me, cuando, me, vamos me, a escriben, me
1: escriben en mis redes preguntándome eh, qué ha pasado ah. con el, en el Departamento de Justicia con los repetidos por negligencia en cumplimiento del deber de la exalcaldesa Carmen Yulín Cruzodo.
0: Ese ese caso está está, está siendo evaluado este, ya en, el, en la división de integridad pública. En su momento, cuando esté preparado eh, el informe, eso llega a mí, yo lo examino. Eh, si estoy de acuerdo con la recomendación, las acepto. Si no estoy de acuerdo, pues no la acepto. Y como quiera, lo envío todo completo al departamento, al, al fei. Pero sigue, sigue sigue, todos los trámites. Pero Secretario,
1: está... en otras informaciones, pues continúan sí. las controversias en torno a la forma y manera que de acuerdo a la nueva ley se selecciona al presidente y al presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Presidente o presidenta. Eh, Usted, el Departamento de Justicia que usted dirige, pues sostiene que la ley es constitucional, pero ayer el presidente del Senado y presidente del Partido Popular me dijo a mí en televisión que todos los constitucionalistas que han entrevistado han dicho que no es constitucional y que y violenta dramáticamente la separación de poderes.
0: Bueno, Carmen, este, yo yo, este, bajo en otras circunstancias podría muy gustosamente este, debatirse debatir o entrar en, en esta discusión. Eh, y yo tengo que dejarte claro con el respeto que yo tengo hacia el presidente del Senado y hacia el presidente de la Cámara. O sea, esto no tiene que ver nada con el aspecto. Lo que pasa es que si te fijas bien este, ...como demandado... ...en ese pie aparece el domingo de Manuel y con ...que es la justicia... ...tiene razón...
1: No ...mire secretario admito... ...fue una cascadita que tiré... ...no tiene que sí. ejemplar... ...no la tiene que contestar... Bueno, es ...una cascadita perdón... Es <risa> eh, ...yo tire, ...usted si está haciendo, me mal, usted gracias, usted haciendo ...gracias secretario por, por su tiempo... ...entiendo gracias. que usted ha demandado ese pleito... ...que no va a emitir sí. una opinión al respecto... ...por supuesto... Era ...el secretario del departamento de justicia... Domingo Emanuel, y el más buscado el más buscado en Puerto Rico en este momento, y hace tiempo lo estaban buscando, el ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, buenas tardes ingeniero Colón
2: Buenas tardes Carmen, buenas tardes para usted y toda la radio, este es su programa y no, tío, no, un placer estar con usted
1: iba a decir lo que queda de Josué Colón porque tengo entendido que le han dado como <ríe> apillo. ha estado <ríe> desde que sí, llegó, se pues, que lleva ya como, como tres años trabajando <ríe>
2: Tiene, tiene muy buena fuente. Pero aquí estamos, aquí estamos a la orden.
1: Eh, bueno, y si todas las plantas ha hecho un, un assessment, un inventario de lo que está pasando, pues sin pasar por muchas dificultades, la contestación tiene que ser falta de. Lo mismo de que pasó con el albergue de, de víctimas y testigos, que lleva tantos años y tantos años que ya no hacen nada, pues está en la quilla. Pues lo mismo pasa con la Autoridad de Energía Eléctrica deterioro y falta de mantenimiento y equipos que ya vivieron su vida útil ¿qué vamos a hacer ahora?
2: pues obviamente Carmen, como usted menciona es, es la acumulación de de verdad de, de varios años eh, bastantes años por decirlo así, yo entiendo que este esta situación comenzó en el 2014 eh, cuando la empresa pues, se declaró insolvente y, y desde ese punto en adelante pues la carencia de recursos para ofrecerle el mantenimiento requerido, pues de alguna manera u otra eh, es lo que ha ocasionado el impacto que tenemos hoy. Pero, eh, no obstante esa realidad, pues obviamente eh, nosotros estamos enfocados en aquellas unidades eh, que podamos reparar y debamos reparar para mantener una generación eh, lo suficientemente estable para suministrar la demanda de energía de nuestros clientes eh, mientras en paralelo se realiza eh, la reconstrucción de la red eléctrica y la, otras mejoras adicionales en el área de generación. De manera que eh, la consecuencia que, que estamos viviendo en días recientes pues no sea una constante y sea... Eh, por decirlo así, lo extraordinario, que no, no se convierte en la norma, sino en que pues sí, han ocurrido unos eventos desafortunados y que no se repitan. En eso es que estamos enfocados y, y mediante en los próximos días eh, tenemos la expectativa de regresar a servicio Costa Sur número 5 eh, durante la tarde de mañana eh, y en el fin de semana retornar la unidad número 4 de, de Palo Seco luego de ambas unidades de varios trabajos de conservación y de mantenimiento que se han realizado lo que le inyectaría el sistema eléctrico en esas dos unidades una, la de Costa Azul eh, 400 sobre 400 megavatios y la de Palo Seco sobre 200 megavatios que es una inyección importante lo que permitirá que podamos retirar del servicio la unidad 2 de Aguirre que también tiene unos contratiempos con mecánicos que necesitamos atender una vez eh, esas dos unidades están estables Sacaremos aguirredor, eh, realizaremos varios trabajos que son requeridos y la volveremos a, a servicio en una semana aproximadamente para que la misma pueda subir la capacidad de producción de energía de 112 megavatios, que es, que es la producción que tiene en estos momentos, a, 400, a sobre 400 megavatios. Eh, una vez que realicen esos trabajos. Pero ¿en Todas cuánto, esas ¿en tareas van a añadirse. Es que es bien difícil,
1: Josué, ese tipo de, de predicciones, pero ¿en cuánto tiempo podrían, vamos a decir, controlarse los apagones? Que no salir de esto de que es como los paños de malva, uno quitado y otro puesto.
2: Sí, bueno, en el, el, el días recientes hemos eh, podido atender la demanda de energía eh, desde el punto de vista de generación. Eh, sin que se tenga que realizar ningún eh, ninguna interrupción de servicio. Eso no significa que eh, hoy o mañana ¿verdad? o en días posteriores puedan ocurrir eh, eh, interrupciones de servicio como consecuencia de alguna deficiencia en generación, porque eh, la realidad es que el sistema está limitado en la producción de energía. Eh, hemos hemos podido manejarlo en los pasados días, desde el jueves pasado hasta el presente, hasta el día de hoy. Eh, pero el, la realidad es que el sistema está limitado y esas tres unidades que le acabo de mencionar, eh, una vez se reparen y entren en servicio, como le mencioné, la expectativa es que mañana es Costa Azul 5, en el fin de semana, empezando el fin de semana próximo de esta, de esta semana, es eh, Palo Seco 4 que entraría en servicio. Y una vez esas dos estén, la próxima en línea sería Aguirre 2, lo que inyectaría cerca de mil megavatios en un periodo de dos semanas, aproximadamente dos semanas y media, al sistema de generación, lo cual obviamente es de gran ayuda para lo que usted pregunta, de estabilizar eh, el sistema eléctrico y que pues la confiabilidad que ahora mismo está eh, limitada, pues... Eh, Aumente. Esa, esa es
1: ahí le cayeron eh, encima los, unos alcaldes esta, al gobernador, eh, entre ellos el alcalde de San Sebastián, el creador de la Pepino Power, este Javier Jiménez.
2: Perdóname, Carmen, no, no, le, no se escuchó. Que se le, le preguntó, cayeron la,
1: encima a, al gobernador, este alcalde, entre otros, este Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, creador de la Pepino Power, este.
2: Bueno, yo lo que puedo, verdad, no, no entraré en, la, en los aspectos políticos, pero lo que puedo decir eh, sobre lo que usted pregunta, eh, yo he recibido todo el respaldo y el, y, el, y el apoyo, se puede decir de esa manera, del señor gobernador y del aparato eh, que está bajo, bajo su dirección en la rama ejecutiva. Eh, hemos sostenido reuniones, eh, de, por decirle, de desde el día que yo fui designado al día de hoy ha habido varias reuniones, hoy de hecho tenemos otra más en unos minutos en, eh, también en Fortaleza con, con los alcaldes, es el, eh, por lo tanto eh, todo el aparato ejecutivo, el gobernador lo ha puesto eh, a nuestra disposición para que nos ayude, incluyendo eh, hubo una confusión hace unos días sobre... Eh, eh, si teníamos que pasar por el proceso de aprobación en OGP para certificar los fondos que se necesitan en las operaciones nuestras y el gobernador otorgó una dispensa en enero sobre ese particular este ese que desde mi punto de vista las herramientas que tenemos a nuestro alcance de parte del ejecutivo eh, nos han bueno sea, nos están ayudando al presente para poder atender las situaciones y asimismo en la, ¿verdad? las diferentes delegaciones eh, de Cámara Entiendo. y Senado también se han Además, además
1: Josué, que él había dicho que iban el dinero iba a estar. Cuando le preguntaron, la, no, porque claro Pito, que, dijo, no, el, dinero está, el dinero está y lo vamos a poner para que funcionen las plantas.
2: Eso es así. Eh, eh, no hay cosa más cierta que lo que, te, lo que usted acaba de decir. Esas ha sido las expresiones del gobernador. Y nosotros, obviamente, pues nos toca a nosotros eh, atender la, la situación y, y en la medida que se requiera la intervención fuera de la autoridad, verdad del componente de la autoridad del Estado, el gobernador ha dicho que va a estar este, presente para ayudar
1: Uno de los problemas adicionales que genera la falta de energía, que es fundamental para la vida, eh, sobre los apagones, ¿cómo estaban? Yo no estaba muy clara. Porque como no, a mí, yo siempre tengo luz, a mí no se me apaga la luz porque nadie me, me apaga el switch del sol. Pues, pues no sé cuándo está apagado, ¿verdad? Pero a menos que no lo reporten. Pero hay gente que está sin luz y sin agua porque el apagón le provoca eh, falta de agua. Es un tema que no es de ahora, no, no empezó ayer, hace muchos años que eso pasa y hay que ver cómo se le mete mano a eso.
2: Y bueno, eh, sin duda, eh, los mismos circuitos que alimentan en algunos casos verdad las residencias eh, de los clientes eh, también son los que le dan servicio a, a sistemas de bombeo y, pues, y lamentablemente cuando el suministro de energía se interrumpe en esas comunidades, pues no solamente pierden el servicio de energía, sino sino también el de agua. Eh, esa, esa situación en la medida que tanto eh, el sistema de transmisión y distribución y los proyectos que están encaminados a reconstruir la red y, y, y eliminar esas deficiencias estructurales que hay en el mismo, se vayan atendiendo esa fragilidad o esa debilidad en esa parte del sistema, se está, de igual manera se irá reduciendo. En el área de generación, pues obviamente es lo mismo, nosotros tenemos que ofrecer el mantenimiento a las unidades, hemos hecho un inventario, eh, tenemos una unos programas de conservación que delinean la ruta de qué va primero y qué va después y el orden en que se van a atender las situaciones. Y, y pues tenemos tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo.
1: ¿Se lleva bien en cuestiones laborales con el nuevo presidente de la Junta, el licenciado
2: Fernando Gil? Sí, el, el, el licenciado Fernando Gil ha estado en la mejor disposición. De hecho, hemos tenido múltiples reuniones en los varios días que estamos aquí trabajando. Y la comunicación ha sido muy efectiva y, y directa. No, no tengo nada que, que decir este que no sea, que todo está eh,
1: él habla muy, funcionando él como habla se muy debe. El, él habla muy elogiosamente de usted, ¿sabe? Pues yo lo he entrevistado ya varias pues lo,
2: veces. Lo agradezco y, y similar de mi parte hacia él, porque he, te, he tenido una cooperación este, inmensa desde el día que llegué aquí de parte del presidente de la
1: Junta de Gobierno. Para finalizar, eh, Colón, eh, yo entiendo que usted ha caído bien, que el nombramiento, digo, habrá quien no lo pueda ver ni, ni en pintura, pero en términos generales, le, lo que yo entiendo es que he visto que se le ha reconocido su conocimiento y experiencia con las plantas y con la autoridad en sí.
2: Han sido muchos años eh, de, de trabajo, este, muchos turnos, que tuve que trabajar y, y muchas eh, reparaciones que también eh, participé de ella junto a otro grupo talentoso de compañeros y de y de empleados altamente capacitados. Y pues, Carmen, este simplemente pues yo agradezco la oportunidad que, que nos da el gobernador y la Junta de Gobierno de la Autoridad y, y nada, a, a poner nuestro mayor esfuerzo a que, a que el, y nuestro grano ¿verdad? para que las condiciones del sistema mejoren y las interrupciones se reduzcan. Ese, esa es nuestra meta y en eso estamos 100%. Por último,
1: el personal, la necesidad de personal, eh, ¿qué va a pasar? va cuando ¿Qué va a pasar con la reclutación? ¿En qué, ¿En qué estamos en materia de reclutación de empleados para la autoridad?
2: Sí, en ese aspecto el, el, el sería importante indicar que no es que nosotros estemos realizando o alguna algún proceso de reclutamiento de personal nuevo en realidad lo que estamos eh, realizando y que estamos en el, en el proceso en estos momentos es identificando empleados de los que eh, se fueron en movilidad a otras agencias de gobierno y que estén en la disposición y disponibilidad de de ¿verdad? de regresar a trabajar en la corporación en el área de generación porque el recurso que se está trayendo de vuelta es para atender unas deficiencias que tenemos en las áreas operacionales de las centrales generatrices. Obviamente eh, eso requerirá eh, ofrecer el adiestramiento en algunos casos, pero eh, son empleados que están ya inmersos y conocen cómo es los sistemas internos de la autoridad energética, lo que entendemos reducir el tiempo de que el, el empleado pueda estar eh, como quien dice, realmente disponible para ayudarnos en, el, en las operaciones.
1: Además que la verdad es que hay agencias en que no tienen necesidad de esos empleados, que puede hacer una escuela libre de música, un, un celador de línea o un o sea, no, celador de línea, pues son para ciertas funciones, igual que los empleados que han bregado con generación, si los van a Exacto. mover a un lado tiene que ser la autoridad.
2: Y sí, ellos, pues, la mayoría de las que estén disponibles, pues nosotros pues podremos atender esta necesidad que tenemos eh, de personal. Y obviamente, dentro de la realidad actual, que como les mencioné, aunque en días pasados hemos podido manejar en conjunto la producción de energía y la distribución de la misma con el personal de Luma,
3: y gracias a Dios,
2: pues, hemos se verá, se ha podido mantener el, el, el sistema operando. No significa que la condición eh, no es crítica y que pues obviamente eh, estamos trabajando para minimizar las interrupciones de servicio, pero pues la realidad es que pueden ocurrir.
1: En este momento, y ya lo suelto porque sé que tiene reunión, eh, en este momento, ¿cuántas personas, cuántos abonados, cuántos usuarios están sin luz? En este momento, ¿en que dialogamos?
2: Eh, no tengo el número exactamente, pero estaba por debajo de los 3.000 eh, eh, clientes, por lo, por lo menos hace unas horas atrás cuando entré a la Cámara de Representantes. Este, el, el número actual pues no lo, no lo tengo a la mano.
1: Agradecida por su tiempo, le deseo éxito, porque yo no quiero que la gente padezca, eh, pierda compra, pierda horas de trabajo, pierda salud por no tener luz, así que le deseo todo el éxito.
2: Gracias. Eh, y Olom. nosotros coincidimos con esa apreciación de usted estamos comprometidos a lo mismo
1: yo me voy a la pausa era el ingeniero Josué Golón quien vuelve a la cabeza de la Autoridad de Energía Eléctrica soy Carmen Jovet, te regreso con más noticias
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. con
1: el 630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde por la primera fiscalizando, Noti 630 y su poderosa cadena. Tengo en el estudio al representante progresista, Edi Charbonier Saludos, Edi
4: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan.
1: Oye, verdad que tu gobernador no tiene empatía con la gente y no le interesa revalidar en el cargo, como dice tu correligionario Javier Jiménez?
4: Bueno, la, la, todo lo contrario, por lo menos lo que tiene que ver con lo, lo que yo he observado y la comunicación que ha habido en el precinto 1 de San Juan, es todo lo contrario. El gobernador se ha mantenido muy activo en los asuntos que tienen que ver con las comunidades de San Juan. De igual forma lo he visto activo en Puerto Rico. Tan solo entrar a, su, a sus páginas de redes sociales todos los miércoles, él está en comunicación directa con los alcaldes, legisladores de distrito de ambos lados, porque visita todos los municipios, no solamente los municipios azules, también visita municipios que hay alcaldes de otro partido, lo veo muy activo. Yo respeto la, la posición, ¿vale? la perspectiva de, del alcalde de San Sebastián, que, lo, que lo, lo respeto muchísimo como alcalde, creo que es un gran alcalde, tiene el derecho a expresarse, eh, pero yo creo todo lo contrario. Yo creo que Pedro Pierluisi no tan solo va encaminado a la reelección, sino está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para que el pueblo le dé esa confianza de poder revalidar nuevamente. Asunto que le tocará hablar al pueblo puertorriqueño reconoce, en los próximos tres años. Tú
1: eres muy, muy polite, eres muy delicado, verdad pero no me niegues es que al, al gobernador le hace daño que un alcalde que lleva muchos años en el poder le, le diga eso y primero que se lo diga públicamente no, no es en una no es en este no es este no no es que se lo dijo este en, personalmente ni nada de eso tú sabes
4: por ahí lo, 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 lo acepto pero el cuatrino pasado no fui muy por que digamos este cuatrino, pues te lo digo porque me siento en la, en la tranquilidad que hay un movimiento mucho más positivo en la fortaleza y entre el, y el, los jefes de agencia. Yo, el no pasó te, te puedo establecer, ¿verdad?, con una diferencia eh, de criterio, de estilo y de trabajo hacia la gente que se hace un poco más complejo. Eso, pues, he visto la, la madurez y diferencia con el gobernador Pierluisi. Ciertamente, cuando uno está en cualquier posición, no importa quién sea la persona. Puede ser un líder comunitario, puede ser un alcalde, puede ser cualquier persona que, que tome un as un, cualquier crítica hacia uno. Uno tiene que escucharla como líder, en este caso el gobernador, verificar por qué el alcalde hace esa, esa crítica presumo que por el asunto que tiene con Luma, porque él creó su grupo allá de, de Pepino Pago Authority, y etcétera habría que ver cuál es la situación particular de ese alcalde yo he escuchado otros alcaldes que todo lo contrario, han, han ¿verdad? He, he señalado las cosas buenas que se han hecho en esta administración y las cosas buenas que está haciendo el gobernador hasta el día de hoy faltan tres años, algo, algo que sí no yo no, me puedo... ni...
1: ¿Ah? no me niegues que eso hace daño, como hace Oye, daño pero... también que Elizabeth Torres diga que que los delegados congresionales no están haciendo nada, que están cobrando de cachete, que los deben disolver ahora mismo y que la estadidad no está cerca nada. Por lo que hace daño,
4: Eddie. Yo te digo, yo establecido, te digo que siempre que tú estás en una posición, cualquier cosa que te señalan, hay que escucharla, pero tú tienes que balancearla. Es literalmente imposible que tú tengas el 100% de la audiencia que te acepte dentro, inclusive dentro de tu propio partido, imagínate fuera de los partidos. Pero hay algo que yo, toda es la hora que no logro comprender muy bien. Y es esta cuestión, esta imperactividad que hay a veces en lo, dentro de la rama política que uno no sale no acaba de ser electo y ahí hay alguien hablando de quién va a ser el que va después o, o si debe correr o no debe correr. Mira, estamos comenzando, lo que apenas son 10 meses de, de verdad de lo que va de año del primer término. Ciertamente cada cual tiene derecho a opinar. Como me imagino que si tú vas a San Sebastián, vas a encontrar miles de personas que dirán cosas buenas del alcalde y otros que dirán que es tiempo que se vaya y deja otro. Esos es asuntos, ¿verdad? De, de, toda la política es así en todas las partes. Ojalá uno pudiera tener el 100% del público, ya seas artista o periodista o político. Yo respeto la, la, la postura del alcalde, creo que debe comunicarse con el gobernador, establecer si hay alguna razón específica en su municipio que el gobernador le, le pudo haber fallado, que desconozco, ¿verdad? No, no lo he dialogado con el alcalde de San Sebastián. Que Como te digo, le tengo un aprecio y respeto por su obra, pero yo lo que percibo, lo que he visto y lo que he dialogado con la gente, lo, lo he dialogado también con el municipio de San Juan ¿verdad? y con mis constituyentes, es que se ha visto un paso de, de avance grandísimo comparado con mi propia administración de hace cuatro años atrás. O sea que eso son pero ah, Yo respeto la posición del alcalde, yo difiero, yo por lo menos tengo, hasta el momento, el gobernador goza de mi confianza, tiene mi apoyo. Yo creo que por el bienestar de Puerto Rico debería haber un gobernador que continúe la obra. Los últimos 20 años llevamos gobernadores de cuatro años y otros de menos de cuatro años. Y eso siempre tiende, tiende a afectar. Claramente él tiene una misión sobre la mesa bien importante. Estamos en época de transformación. Las últimas dos elecciones del Partido de Progresista fueron elecciones bastante cerrada, contrario a lo que pasaba en unos tiempos atrás. Y él tiene que ganarse la confianza, ¿verdad? Seguir trabajando duro, como lo está haciendo hasta ahora, interna y de personas que no necesariamente votarían por el PNP, pero le darían el voto de confianza a él se si hace una obra de excelencia que básicamente se resume en tiempos modernos en lograr levantar la economía de nuevo, lograr que todo el dinero federal que tenemos en Puerto Rico pueda comenzar a correr, se pueda com comenzar a construir obras de infraestructura, pero, se pueda trabajar con la red eléctrica, entre otras cosas.
1: El gobernador de Puerto Rico está amarrando los votos para el plan de ajuste y el gobernador le está pidiendo a ustedes los legisladores que respalden el proyecto de la Cámara 1003 eh, con nuevas enmiendas para que eh, no haya reducción en las pensiones. El proyecto que el gobernador respalda es el de la Cámara. Ustedes están claros en eso, ¿verdad?
4: Sí, no, de hecho, en efecto, el proyecto de la Cámara 1003, eh, la semana pasada en el caucus varios de los compañeros presentamos unas enmiendas para que específicamente, porque el proyecto original no lo contenía, específicamente estableciera que hubiera cero recortes a las pensiones. Hoy, mientras hablamos, la Cámara está en sesión, el Senado también, haciendo lo propio. El Senado, el, presidente, el pasado presidente del Senado y el portavoz de la, del, del PNP, presentó unas enmiendas para hacer esa enmienda que ya habíamos propuesto en la Cámara, mucho más estricta, que se, se establezca específicamente que no pueda haber o no va a haber cero recortes a las pensiones. Y eso, pues, es un planteamiento ah. que, que se aceptó el gobernador ayer en conferencia legislativa le pidió eh, ¿verdad? A, el voto de confianza tanto al, al senado que lo va a ver hoy y la cámara que lo va ¿verdad? le toca de nuevo con, eh, concurrir con esa enmienda que presenta Tomás sí, Rivera Jesús
1: Santa de la copresidenta de la comisión de hacienda lo tengo en línea Jesús buenas tardes
3: a ti buenas tardes a ti Carmen y a Eddie eh, buenas tardes a todos y obviamente a la gente que nos escucha por Noti Uno
4: saludos Jesús
1: Jesús, de forma muy sincera y muy abierta, el gobernador ha dicho que el proyecto de la Cámara es el, que, es el que respalda, está buscando personalmente los votos, uno a uno, para que ese sea el proyecto que prevalezca.
3: Mira, yo creo que, señor gobernador, eh, al igual que lo que hemos estado en, en este proceso con la Junta, ¿no? buscando una mejor alternativa de arreglo de deuda al país, eh. Junto a los presidentes de las Cámaras y senados, eh, estamos de acuerdo en buscar lo mejor para el país. Eh, una de las cosas que originalmente se había planteado, y de hecho lo había planteado originalmente el gobernador, era no mezclar el, el proceso de, de pensiones con este proyecto. Sin embargo, eventualmente nos dimos cuenta de que era una buena oportunidad de tú proteger las pensiones en el lenguaje del, de, del proyecto, ¿no? En ese sentido, durante el proceso legislativo, que es, que es como tiene que ocurrir, ha ido evolucionando un proyecto original, a mi entender, hacerlo, haciéndolo mejor y más sólido y con más eh, garras para proteger los mejores intereses del país. Y no es de extrañar que, que el gobernador, pues un proyecto que de hecho es de iniciativa de Cámara, eh, esté de acuerdo con él. Eh, entendiendo que quizás no esté 100% de acuerdo con todo, pero dentro de las alternativas reales, reales, que existe en el país, eh, yo creo que es el camino a seguir. No, ¿Y
1: el gobernador sabe que se necesita legislación? <ríe> Para esto se necesita legislación y el gobernador
3: no legisla. No, y, y, y no solamente se necesita legislación, también tenemos que buscar una buena legislación.
1: Ah, no. Y es como yo digo, yo creo que el... el
3: el definitivamente, vamos a ver qué pasa tiene los esto?
1: votos ¿tendrá eso Eddie, tendrá los votos en el Senado el, el, ese, el proyecto con las enmiendas?
4: Pues mira, la, luego luego de las enmiendas que presentó la delegación del PNP en la Cámara la nueva enmienda que presentó Tomás Rivera Chávez en el Senado, que básicamente lo que hace es ampliar lo que hizo la Cámara eh, ayer hubo, se le dejó hablar a todos los miembros de la conferencia legislativa del PNP, excepto un solo senador que tenía una duda en una parte me, si no me equivoco, creo que era el senador Villafañe el resto de los senadores y representantes se comprometieron con el proyecto y, y, se le, y se le permitió a todos presentar sus puntos, eh, contestar alguna pregunta, presentar alguna duda que tuvieran a, eh, cada uno de los compañeros, se dialogó con todas las partes, incluyendo que está, estaba presente el secretario de Estado y, y director de AFAF, y el compromiso, luego de las enmiendas, de establecer claramente, como lo establece la plataforma del partido, que existan cero recorta las pensiones, van a contar con ese voto. Pregunto,
1: Jesús, y los tuyos en el Senado.
4: Bueno,
3: yo entiendo que hay, hay fíjate, de las cosas que hay similares en ambos partidos, de muchas que hay distintas, yo creo que todos los partidos eh, plantearon en campaña de buscar no reducir las pensiones de los empleados públicos, yo creo que ese es el fin eh, aquí lo que se, siempre se ha trabajado es el tipo de lenguaje, yo he sido muy abierto a en la medida que se establezca un lenguaje o se mejore el lenguaje yo no tengo ningún problema porque al, al final del día queremos el mismo fin no veo por qué los compañeros del Senado, inclusive los de la Cámara eh, le voten en contra de esto yo espero de que, de que validen que, que es lo que hay opciones reales y que no las hay, sabemos que hay gente por ahí pidiendo cosas que, que realmente no pueden explicar, ni valorar ni probar que se pueden hacer eso es, es, para mí ese es un, un cheque en blanco, no de sigue negociando a ver qué pasa, eso no funciona así este y, y yo espero que la prudencia y la responsabilidad con el país no solamente de los miembros del Partido Popular yo creo que de todas las delegaciones si sí, realmente se sientan a ver los números, o sea, los datos son los datos, ¿no? Yo creo que no debe haber ninguna objeción a que se apruebe este plan de acuerdo con las debidas salvaguardas y protecciones, no solamente a los pensionados, a los a lo, a lo que es la educación, a lo que es lo, los municipios. Yo creo que te, el proyecto provee, tenemos ese poder para exigir, y yo creo que tenemos que aprovecharlo.
1: Bueno, claro. Eh, tú me, me ¿me das permiso para meterte en un...
3: Lío, que no es tuyo. Bueno, vamos a ver.
1: <risa> ya me diste permiso. Bueno, la
4: ventaja está por teléfono, que puedo enganchar. Yo estoy, yo estoy, <risa> no, yo estoy aquí no me puedo gente. ir. Mira, no le des ideas, ¿sabes qué? Que, que,
1: que, pórtate bien y quédate calladito, que yo vivo <risa> yo en San Juan, ¿sabes? <risa> okay. Yo voto en San Juan, así que mira, respeto. <risa> no, Jesús, es lo <risa> no, que quería preguntarte si sí, le hace daño o no le hace daño al gobernador, que el alcalde de San Sebastián, que es un alcalde que lleva muchos términos y es muy verbal, Javier Jiménez, el de la Pepino Power, diga que el, que el gobernador Pierluisi no tiene empatía con la gente y que se ve que no tiene interés en revalidar.
3: Mira, obviamente todo tipo de comentario que hace un político, se le hace un político, algún tipo de efecto tiene y mucho más, una persona con un reconocimiento de liderato dentro de su fila. ¿no? Eso, eso, eso es hecho. ¿no? Yo creo que le corresponde al gobernador oír todas las críticas, las positivas y las negativas, y tomar acción. Mi papá me dijo que cuando una persona te dice un error a ti, no es porque no te quiere, es porque quiere que tú lo corrijas. Y yo, yo vería ese tipo de crítica de esa manera. Eh, obviamente puedo pensar el planteamiento de él tiene que ver más por cómo ha manejado el gobernador la dinámica de Luma y de la problemática eléctrica, puede ser eso, pero yo creo que eh, si sí, un, un comentario de un político un le popular. hace daño ¿Ah? ¿Tú le
1: dirías eso a un gobernador popular?
3: Yo le diría eso a una persona que aprecio sea popular o PNP, donde está cometiendo un error, o yo entiendo que está comiendo, cometiendo un error y quiero que corrija Aquí tú, no podemos tú ver como mío? un ataque necesariamente Así político o una, una crítica porque cuando alguien te hace una crítica porque te quiere pero, que tú mejores.
1: Pero me lo dices privado, chico, tú eres amigo mío y como tú me vas a decir, "Mira Carmen, tú no tienes simpatía para la gente, tú no, eso es que uno no tiene sensibilidad para la gente y además este, retírate porque como no tienes como no tienes sensibilidad para que te vas a quedar en los medios." Digo, si tú me dices bueno, eso a mí, de, públicamente, la, tú me lo, banda, ¿cómo tú vas como tú a venir con esa guacimilla
3: el librito si me de lo política 100... en,
1: de, en privado, yo te digo contra. Okay. El, el librito mucho. de
3: política 101 eh, 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 recomienda que sea de una forma privada, pero lo que hemos estado un poquito de tiempo en la política sabemos que a veces públicamente tiene mayor efecto que hacerlo privado. Pero eso es una decisión que toma el, el señor alcalde. Lo, 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 que, lo que estoy planteando ¿verdad? y tratando de ser lo más soft en esto. Es que el gobernador, como, como buen político, tiene que asumir todas las críticas y, y tomar acción sobre ellas.
1: Muchachos, si él tiene teflón, él se queda lo más tranquilo. <risa> <risa> él, 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 esa cosa buena tiene pelvis y que él no lo, no lo sacan de sus casillas, pero yo creo que las cosas, eh, hay cosas, ¿verdad? Eh, tengo confianza con mucha gente, este, pero las cosas hay que decirlas en privado. A veces no se eh, digo, este tipo de cosas, ¿verdad? Porque... ¿Puede uno lesionar las relaciones interpersonales? De verdad que sí. Creo que
3: te gané, ¿sabes? Bueno, vuelvo otra vez. Eso depende de qué quiere hacer el gobernador. Por el alcalde. Posiblemente se lo ha dicho 20 veces y no reacciona. No sé. La realidad es que eh, eh, nadie sabe cómo se, vote, se bate eso ahí. Eh, el libro político dice que tiene que hacerlo en privado. La experiencia ha dicho que cuando tú dices público, generalmente eres más efectivo. Este, yo no sé si ya está corriendo esa posible primaria futura del 2024 entre dos candidatos, todo el mundo sabemos, la, se habla, por lo menos en la, en, en la calle o en los pasillos de Jennifer y el gobernador, se habla que el gobernador no quiere correr, hay muchas cosas corriendo, ¿no? Y no solamente no en el PNP, también en el Partido Popular, bueno. pero pero eso hay que dejarlo ahí, yo yo honestamente lo cogería a, escucha la crítica y actúa, actúa sobre ella, más nada. Bueno,
1: ¿tú qué crees a la luz de lo que plantea el amigo
4: representante popular Jesús Santa, Eddie. Pues mira, la, tú, tú que llevas ¿verdad? un poquito de tiempo cubriendo los medios y de, de distintos niveles. Poco, Hay, poco. Poquito, ¿verdad? por decirlo así. Aquí tú ves, graben esa entrevista. Quizás en dos años otro lo vas a escuchar endosando al gobernador, porque aquí ha habido políticos que barren el piso con gente interna de su <risa> propio partido, y Jesús lo sabe. Y después en de conferencia de prensa van y dicen cosas lindas de ellos. Yo te puedo decir, sin decir nombre, mi experiencia el cuatro años pasado cuando estaba el otro gobernador, lo criticaban y lo criticaban, yo venía sumido al ofensivo y cuando llegaba todo el mundo lo abrazaba. O sea que eso eso es normal, o sea, las noticias cambian como dice noti uno quizás esa es la perspectiva del hoy, mañana el gobernador irá allá y le, le inaugurará un puente ¿verdad? no sé, alguna obra que él quiera en su municipio o le dará el, algún dinero que debe tener en algún momento, y después vendrá aquí a noti y te dirá que Pedro Pierluisi es lo mejor que ha pasado por, por la fortaleza. Pero hay un dato que tú traes muy importante y es de la personalidad de, lo, de, lo, de los políticos, Quizás, ¿verdad? Que en paz descanse, tú le, le hubiese dicho eso a Carlos Romero Barceló. Tú puedes estar seguro que Carlos Romero Barceló te hubiese contestado un fogonazo ah. para atrás. Se lo hubiese dicho a Pedro, Rosselló. O Hernández Colón era otra historia, pero Pedro, Pedro Luis es una persona ecuánime, tranquila, como tú dices, que no coge las cosas personales. Y ese tipo de estilo de, ¿verdad? que trae el alcalde, quizás esa no es la forma de llegarle al gobernador. Gobernador es una persona tranquila. Tú le pides una reunión. De hecho, te puedo decir por mi experiencia: el gobernador contesta todos los textos y los mensajes y, la, y las llamadas. Cuando no ha pasado, no era así. Y era mi partido, te lo estoy mencionando para hacerte una comparación justa. Eh, Jesús lleva tres términos, te puedo hablar cómo hace su experiencia con los gobernadores, pero él contesta siempre y siempre está disponible. Uno le pide una, una reunión, dialoga, y luego esa, de ese diálogo tú entiendes que la persona pues no te satisface, porque entonces tú te expresas. Pero debe, debe haber, ¿verdad? Se deben seguir los canales y por lo menos ese tipo de estilo, como el gobernador Pielicio, no funciona porque es una persona tranquila, ecuánime y que escucha.
1: Bueno, pero palabras van a traer palabras, ¿sabes? Eh, solo sé yo desde que nací. ¿Me escuchas, Eddie? Alto y claro. Alto y claro. <ríe> y qué fácil es pegarle un bellón a ustedes. Y yo me quedo fresquecita, pero le pego su belloncito. Jesús Santa parece que estaba bien contento con lo que dijo, con lo que dijo Javier Jiménez, porque eso le conviene a los populares ¿eh? o no es eso?
3: Bueno, como te dije, todo tipo de expresión de un líder de un partido eh, acusando o haciendo una crítica al, a otro líder del mismo partido tiene un efecto político, claro está, eh, pero yo lo tomo responsablemente. Yo creo que están pasando un par de cosas, que hay algún liderato que, que está inquieto eh, y que quisiera, quizás, eh, otro tipo de acción o más acción de parte del gobernador y, y, y muchas veces yo no creo que la gente lo hace así porque sí, ahí puede haber cierto tipo de frustración, puede haber cierto tipo de presión del mismo pueblo, eh, pero nada, vamos a ver lo que pasa.
1: El tiempo dirá, ha sido un gusto conversar con ustedes, gracias Jesús por tu participación en el programa.
3: Siempre un placer y, y como te digo, eh, de hecho, a, a, aunque es más jovencito que yo, a, a Eddie pues también he compartido en otras ocasiones y, y se puede hablar, que es lo importante en esto.
1: Tiene buen sentido del humor, eh, 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 Eddie. Eddie, sí. gracias por acompañarnos en noti 630. Gracias por la colaboración.
4: Siempre, eh, una tal Muy agradecida a, a ambos. Muchas gracias.
1: Belloncito leve para entonar el día, porque eso no le hace daño a nadie. Además, es una
0: noticia. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.